1: Olá,
2: olá, meu amigo Anselmo, bem-vindo a Podcast Academia do Agro, tudo bem com você? Tudo bem, Valdir, tudo bem. Valdir, muito obrigado, já queria
3: agradecer, lembrar o nosso nome, Né, a gente trabalhou junto e a gente tem uma história né, legal aí para construir, cada um fazendo a sua parte nesse grande agro brasileiro então eu fico muito feliz de, de ter recebido aí o seu convite
2: Acabar. muito obrigado cara, e eu também como disse eu faço, a todos os outros entrevistados que a gente tem conversado eu, eu, eu que sou o cara talvez mais agradecido e, e, e contemplado sabe, por conta de não só por rever os amigos, que é uma grande satisfação, mas até para conhecer um pouco mais, né de parceiros que a gente conviveu tantos anos e que às vezes, até por conta da distância, até por conta na época não tinha tanta tecnologia, tanta proximidade é de hoje, de conhecer um pouco mais esses nossos amigos. Então, conhecer a sua história, a sua origem, porque eu sei que o Anselmo foi conhecido como Anselmo da Pioneer, o Anselmo da Cevale, o Valdir da Manaus, o Valdir da Pioner, Tá é verdade. Mas assim, a nossa história mesmo, o que que como foi a nossa caminhada, a nossa trajeto é, é, esse é um momento que eu quero resgatar e para mim é muito satisfatório muito uh, uh, eu fico muito alegre de ter essa, essa oportunidade também então é mútua satisfação pode ter certeza mas e aí cara onde tudo começou com Anselmo Félix conta um pouco da sua história para nós
3: é, tudo começou em Rolândia eu sou criado na cidade de Rolândia eu sou o quarto filho de uma família é o mais novo e meu pai ele sempre é uma, a minha infância ainda foi muito próximo da região agrícola, meus pais não são agricultores, mas ele trabalhou muito tempo com o café né, no, no ciclo do café e, e quando chegou o momento de eu me decidir eu falei, puxa a agronomia é uma área que eu gostaria de, de conhecer e trabalhar, eu acho que um, um jovem de 18 anos é, é muito difícil escolher o que quer fazer né, para o resto da vida mas eu me encaminhei, comecei a faculdade, comecei a gostar, né, e a fazer estágios e, e tudo mais. E tam aí, né? Todo esse tempo a gente gosta do que faz, né? E então a gente começou na agronomia. O primeiro trabalho que eu tive como agrônomo foi na Cevale. Eu trabalhei lá em Diamantino, Mato Grosso. Fiquei por dois anos lá, aprendendo demais, né? Mais aprendendo do que ensinando, mais bastante, é uma região muito forte em termos de tecnologia, dependia muito de, de do emprego de tecnologia para se desenvolver, isso foi lá em 93 e 94. Aí depois eu vim para o Paraná, né? nós viemos para a sede da cooperativa em Palotina é, ainda dando assistência né, aos associados da Cevale na época. Também encontrei grandes colegas ali que me ajudaram a construir tudo que eu, que eu me considero hoje, né? A gente aprende muito com os amigos, a gente não faz nada sozinho, né, Valdir? E, e aí fiquei lá por quatro anos e meio, tive a oportunidade de gerenciar a unidade da cooperativa, até que eu fui é, o primeiro, primeiro gerente da cooperativa lá no Paraguai, quando ela se instalou por lá, sabe? de novo, uma nova experiência, né? Aquela fase em que a gente é, aceita todos os desafios e, e é, a fim de aprender, a fim de crescer e buscar oportunidades, né? E foi muito bom, foi uma presença muito bom, me apaixonei pelo Paraguai, sabe? Um excelente é, local para se trabalhar, né? Uma agricultura muito forte. E, e aí, em 99, surgiu a oportunidade, a, né a convite dos amigos, né, indicação dos amigos um convite para iniciar um trabalho como representante né. então eu comecei inicialmente no Paraguai e ali em 2000 já vim para Londrina né, onde onde estou aqui até hoje foram 16 anos de Pioneer né, três anos 3 anos com o time da Sementes Falcão né, aqui no, no Paraguai da MS e hoje eu sou Anselmo da NK Sementes o é, trabalho como desenvolvimento técnico de mercado da NK Sementes, aqui para o norte do Paraná e, e região dos Campos Gerais, até o sul do estado do Paraná. E um pedacinho de São Paulo também.
1: Esse podcast faz parte da rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts do agro do Brasil. Acesse www.redagrocast.com.br Podcast
2: Academia do Agro. e nessa, nessa tua trajetória, quando você trabalhou na Cevale, você teve todo. Com certeza você foi impregnado pelo espírito cooperativista, todo, uma, todo um embasamento muito compartilhado. É, é, a, história, a história cooperativa é muito bacana, né? É um negócio muito, muito interessante, né? E ainda mais numa grande corporação como a Cevale, né? Entre as maiores hoje do país, você teve ali bastante, bastante aproveitamento, aprendizado, conhecimento. Mas o que que o fez mudar dessa, dessa situação que vamos dizer que você já estava uh, maduro, né? Já era um, um sênior na sua área para se tornar um representante comercial? O que te motivou isso?
3: Olha, Valdir, uh,
2: apesar
3: de parecer sênior, né, mas eu tinha ainda 29 anos, muito jovem ainda, e a gente sempre buscava um crescimento né, pessoal, um crescimento profissional, encarar novos desafios, novos territórios, né e, e, e a conversa foi muito boa, sabe? As perspectivas, né, tudo aquilo que é estimulante, como um representante me foi apresentado, na época, o gestor é o nosso amigo Francisco Sampaio e o Maurício Kubirak, me lembro muito bem numa entrevista lá em Toledo. Então, eles foram muito assertivos né, em trazer trazer esses objetivos, essas os desafios né, e tudo aquilo que ia acontecer nos anos seguintes. E aquilo me atraiu e eu falei, poxa, é, tô disposto, tô a fim de encarar esse desafio aí e a gente depois fez muito, muitas, muito boas parcerias aí durante esse período aí, foram 16 anos, né, nessa nesses desafios aí.
2: Mas assim, ó, da mesma forma que ela foi que te motivou a, a mudar de áreas, né, em função de, 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 de desafios, em função de crescimento profissional, pessoal, porque não financeiro também faz parte do jogo, mas o nesse período todo aí, Quais foram os grandes perrengues ou qual foi o maior perrengue que você teve? Aquela hora que você falou assim, cara, agora a coisa enrolou, porque para onde eu vou, né? Se, se sentir meio sem o chão pela, a, abaixo dos pés, você tem algum momento que você pode compartilhar com a gente que você teve essa, esse perrengue, essa situação difícil? Mas o principal que eu quero saber, né? Como é que você fez para superá-lo?
3: É, Valdir, o, o começo era muito. É, nesse período com a Pioner, era, era muito desafiante, né? Nós tínhamos territórios muito grandes para todos nós, né? Tanto para mim, quanto para o gerente, quanto para o suporte técnico. É, então a gente tinha que, quando você deparava com os desafios, você tinha que. Era uma ligação telefônica, né? pegar alguns pontos e muita transpiração, né? Bom, tinha que tinha que realmente ir para cima. É, essa fase a, acho que é uma das fases mais workaholic que a gente tem, né? Que a gente tem que é, e realmente era era assim. A gente passou na época alguns desafios, né? os volumes de vendas ainda eram baixos. A gente tinha toda uma rede de distribuição para construir. É, e, então, assim, o, o suporte das lideranças foi muito importante naquele momento. Muita transpiração, sabe, para buscar os resultados. Uma lida muito boa com os clientes e os parceiros comerciais, para a gente poder construir e edificar o que a gente estava se propondo, né? E, e estudo. Estudo. Ah, eu, eu, eu sempre falei e eu vou falar ainda algumas vezes nesse nosso bate-papo aqui que a venda na agronomia a venda técnica ela é praticamente uma venda consultiva né? então jamais se desligar da parte técnica do conhecimento técnico então isso eu procurei buscar de uma forma muito forte né? em todas as minhas interações em todas as minhas interações aqui da época com produtores em palestras, em eventos no contato com as equipes dos parceiros comerciais a gente fazia esse trabalho sempre focado em, em levar a venda, levar resultado para o agricultor, mas sempre com um suporte técnico né? uma informação técnica adequada e que gerasse
2: resultado você falou em venda consultiva atualmente qual que é o diferencial que você vê nas equipes, de forma geral obviamente não na sua equipe, mas de forma geral no mercado, as diferenças das equipes comerciais hoje a equipe de vendas seja eles a TV trD ou mesmo funcionários em termos de comportamento de 30 de 20 e 30 anos atrás para hoje você conseguiria fazer um paralelo do que que mudou é, mudou alguns pontos mudaram bastante né Maldir? uma
3: coisa que mudou é a competitividade Há 20 anos atrás aí a gente existia uma competitividade, mas hoje a gente vê isso se acirrando cada vez mais. Então, exige muito do profissional que está na ponta, né, o representante, o RTV, exige muito dele. E uma outra coisa que mudou bastante e que eu vejo, assim, alguns utilizando de forma excelente é, são as novas tecnologias de comunicação e de realização do trabalho né, de monitoramento do trabalho então eu vou colocar tudo num pacote aqui né, os diversos meios que você tem hoje para divulgar o produto, divulgar suas ideias, divulgar o seu trabalho né, a interação com os parceiros comerciais e, e os parceiros lá no campo, na ponta e também as formas né, os formatos de você levar uma prestação de serviço ao agricultor né, seja através da, daquilo que está embutido no teu produto ou formas de facilitar o trabalho dele no campo. Né. Então é, hoje para você ter uma ideia um dos pilares da da McKinca que a gente trabalha a gente quer implementar e, e levar cada vez mais esse tipo de solução ao agricultor né. e, e esse time aí ele tem que estar pronto para isso, né. tem que estar pronto para para se adaptar entender essas novas ferramentas e, e aplicá-la na ponta de forma a levar rentabilidade para o agricultor e para os parceiros também.
1: Podcast Academia do Agro O Anselmo,
2: é, dentro do mercado hoje, eu, acho que até já comentei isso aí contigo antes, mas é, quais seriam os grandes desafios para a representação comercial agrícola aqui no Brasil? Podemos fazer por extensão, se você... Assim considerar até para a distribuição agrícola. O que que você vê hoje em termos de desafios para essa, para esses segmentos de trabalho? Olha, Valdir, a gente no dia a dia a gente conversa muito, né? Aqui na região onde eu atuo,
3: uh, o sistema de vendas, né? Ele é feito através de parceiros comerciais, sejam operativas ou distribuidores, e é muito comum. É uma uma, uma queixa que eu ouço todos os dias que é a dificuldade de encontrar profissionais. Né? Hoje, acho que um dos maiores gargalos da expansão das redes de distribuição, e agora a gente vê isso sendo buscado de uma forma muito intensa, aí, né, com, com os grandes grupos, né, a própria Singenta, com a sua lo rede de lojas próprias. Então, existe um desafio de buscar profissionais que conheçam a região associado com conhecimento técnico, e com transpiração, né, que a gente precisa. É, então, eu, eu vejo assim um desafio muito grande encontrar esse perfil. né. É, a formação, a gente tem hoje dificuldade de formação de novos profissionais. É, vamos para o jargão popular, aí, né? agrônomo tem bastante por aí. né. A gente vê bastante gente procurando emprego. e Mas um trabalho muitas vezes a gente não, não encontra o perfil, as empresas não encontram um perfil né? então eu acho que esse é um dos maiores desafios aí da distribuição hoje né? para a gente ser mais pontual e, e para o representante em si eu, eu, eu vejo assim eu, quem está se eu, eu não sei o que dizer de um desafio, mas eu conheço alguns né, que estão se dando muito bem que estão trazendo muito resultado que a empresa precisa e de novo eu repito é, são pessoas que estão focadas em transpiração e um forte relacionamento com os parceiros comerciais e agriculturas então juntando esses três fatores é, é o que tem são os representantes ou RTVs que têm conseguido melhores resultados então mas é, dá para enumerar mais coisas aí, né, Valdir? Mas eu diria que esses aí são os pilares, sabe? Que tem para desafios aí para pro, pro, a representação
2: comercial. Mas, Meu, Anselmo, é, mas há uma contradição nisso, né? Veja bem: você viu, nós acabamos, você acabou de comentar, muito bem comentado, em relação à questão da venda consultiva. Hoje, é, todo mundo hoje está conectado, né? a conectividade muito forte hoje é um celular, hoje é uma internet, hoje é pesquisa uh, hoje você, você coleta uma, uma folha uh, com alguma doença uh, você você de imediato em alguns minutos você tem a definição da que, que é aquilo, qual é o patógeno qual que é antigamente a gente fazia até herbário né, para poder mandar para algum lugar para poder dizer é verdade. Mas então hoje tá tudo à disposição e nós temos uma infinidade hoje de colegas, de agrônomos de técnicos no campo se formando sim com um, um grande volume né? e ao mesmo tempo nós temos essa dificuldade de buscar os bons profissionais, buscar uh, uh, as pessoas mais capacitadas para determinadas ações, por isso que eu digo assim, tem, tem evolução de um lado, mas outros, outras coisas parecem que não, 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 não caminharam junto né? com a com a disponibilidade de mão de obra que você tem em técnica hoje é muito grande hoje tem agrão para todo lado tem técnico para todo lado mas ao mesmo tempo as organizações as empresas os negócios sentem dificuldade de achar as pessoas certas e tal e aí você falou duas coisas que me me marcaram aqui que é fato né uma é a questão da transpiração tá hoje tem muito hoje hoje tem muito sofá tem muito telinha tem muita mesa de escritório tem muito home office né mas será que tem, parece que tem pouca butina? A, a outra coisa é a questão de, de, da, da, de vontade dos caras, das pessoas, né, dos profissionais, se atualizarem e, e realmente buscar mais, é, as coisas mais legítimas, né? porque nós sabemos. Hoje um, um vendedor, um recém-vendedor formado, um agrônomo formado, e for para o campo, ele corre o risco de ser superado facilmente por, pelo agricultor pelo nível de informação que hoje está tá disponível, né? E acho que é justamente o que tem faltado, né? Talvez como um grande desafio hoje para a representação e por extensão também na distribuição. Mas é um, um complemento do que você respondeu, que que eu, que eu concordo contigo também Venda, da construtiva e transpiração. É e, o,
3: e tem uma coisa bastante interessante que eu vejo no Brasil, é, as grandes empresas, especialmente as empresas de genética como, eu diria assim, principais atores em relação a algumas inovações né, em algumas tecnologias. E, e não só as de genética, mas outras também. E quando você, se você olhar por esse ângulo de que elas trazem novas tecnologias, o, o representante comercial ou o RTV, eles são um dos principais é, veículos de transferência de tecnologia também. Né, quando ele se propõe a, a levar aquilo que a empresa traz. Então, eles são, vejo assim, como a, né, protagonistas né, desse desse processo, é, como veículo aí de, de tecnologias. E isso assim, ó, é, os últimos anos, eu tenho conversado com alguns agricultores aqui da região, que a gente lidava assim, há um tempo atrás, e sempre vinha aquele comentário, pô, céu, não sei... Que época boa, cara, a gente conversava bastante, a gente a gente achou soluções e, e eu sinto uma queixa assim de que as novas gerações é, precisam, é, eles sentem um pouco ainda de falta de, de mais comprometimento, né? então hoje na verdade existe volume de pessoas, eles estão recebendo muitas visitas, né e eles sentem a falta, sentem a carência daquele que, que dá um pouco mais de atenção né? e aí então já, aí começa a juntar tudo né é conhecimento técnico, é venda consultiva, é comprometimento com o resultado do agricultor então eu acho que quem, quem hoje né, focar nesse sentido eu acho que vai ter sucesso e vai cumprir o seu papel com,
2: e deixar um legado aí bacana né cara não, bacana, Céu. E me fala uma coisa, eu ia até te perguntar, apesar que você está mais focado na área de milho, né, atualmente. Você mexe com soja também. Milho e soja. Milho e soja. Como é que tá a pirataria por aí? É,
3: a, aqui no, nós, nós estamos numa região aqui no, no, no Paraná que existem alguns casos, né? Mas não é tão acentuado assim. São algumas regiões bem pontuais. Né, alguma coisa que a gente sabe ali no Oeste, alguma coisa aqui do Norte também, algumas coisas no, aí nos campos gerais. Mas é é, é uma coisa... É triste, né, Valdir? Vamos, vamos falar a verdade. Né? A gente acabou de... Acabei de comentar que as empresas hoje, seja qual for aí de genética ou de produto, elas trazem especialmente as de genética, soja ou milho. é... É muita coisa investida para trazer uma nova tecnologia que vai trazer um benefício, né? Se a gente não não alimentar esse sistema que é o sistema legal, nós podemos perder isso e aí nós vamos voltar lá atrás, né? Lá atrás a gente dependia é, apenas de, de dos órgãos governamentais para a gente ter novas tecnologias, não que eles não eram é, é, como se diz, é, eficazes, sim eram, mas a gente sabe que existe uma limitação. Hoje a gente vê a cada ano surgindo novas cultivares, novos híbridos, e isso eleva o potencial produtivo no campo. Né? E, e essa corrente virtuosa de crescimento de produtividade ela é alimentada por meios legais. Né? Então eu acho que a pirataria realmente é um, é um mal que não poderia acontecer e não poderia ser alimentado pelo agricultor. Né? O agricultor que alimenta isso, ele está ele se unindo ao lado ruim, né? não, não é um bom
2: sinal. Né? Isso. Então, mas acontece, tem sim, viu, Waldir? Tem por aí. Como você bem disse, né? é, uma, é uma coisa que a gente tem que, tem que minimizar, né? tem que, não vou dizer eliminar, porque existe até, até, até por, for, por força legal né? aqueles que são que tem o direito de usar um percentual de semente própria, mas assim isso. mesmo, passa a ser um tiro no pé. Passa a ser um tiro no pé, porque é. isso aí não, não, acre, não acrescenta nada, né? A não ser um lucro imediato, que às vezes não é nem lucro, né? Porque vai perder, vai perder qualidades fisiológicas, biológicas e de, e de tecnologia também. Além do que, os manejos também passam a ser bastante suspeitos nessa hora, né? Porque não há, não há nenhum cuidado, não há nenhuma, nenhuma atenção, nenhum rastreamento, né? correto Exato. de como fazer. Exato. Anselmo, e na área de... Eu vou falar um pouquinho de controle químico, a utilização do, dos defensivos químicos, mas é no sentido, assim, de, de entender, ver a sua, a sua, hoje a sua percepção que como a evolução das práticas de manejo, tanto de pragas, como de espécies da, de ervas daninhas por exemplo, tem tido o que feito com que o controle químico, os defensivos, tenha uma evolução muito grande, uma participação percentual muito grande aí na, em quase todas as áreas agrícolas do mundo. Isso não é não é um privilégio nosso, não. Sim. Uh, entretanto, tem crescido também a preocupação com a preservação do meio ambiente e a busca por alimentos obtidos por meio de práticas mais ecológicas, mais sustentáveis, de manejo dos cultivos. O controle biológico atualmente tem sido uma prática efetiva na sua região para a supressão ou estabilização desses patógenos e plantas daninhas, por exemplo? Olha, Valdir, uh, tem sim. Tá? É, é uma tecnologia crescente
3: e é muito interessante que... Eu acho que ainda existe um, um mar, dizer, um oceano aí a ser explorado nesse sentido. Exige muita, muita pesquisa básica. Né? É, mas eu vejo assim, é crescente, é, o produtor é receptivo é, as empresas que trabalham com consultoria e mesmo comercialização de insumos também tem uma excelente receptividade então eu acredito que, que isso vai cada vez mais crescer e se desenvolver a própria Singenta né, ela ela está investindo nessa área, né, então nós temos aí um setor para alavancar aí os negócios com biológicos eu, eu faria uma ressalva sabe é, o que, que a gente tem que tomar cuidado como é, no meio agronômico? Né? Pensando para a parte questão técnica. Essa semana eu ouvi um questionamento de um colega nosso, líder um, eu posso dizer um líder técnico de uma determinada região aqui do norte do Paraná, que ele comentou que está difícil chegar a informação como ele quer. Né? Tem muita gente falando em biológico e muitas vezes mistificando Sabe? É, é é difícil isso né às vezes não o biológico funciona é, mas não tá ainda falta mais suporte técnico mais é, clareza de informação é, sabe para evoluir eu acho que é um processo que está em evolução e vai demandar bastante trabalho nosso como agrônomo para se consolidar realmente lá no, no produtor, sabe então é isso, eu acho que não tem volta mas ainda nós estamos num processo de desenvolvimento Bom dia.
1: podcast Academia do Agro
2: viu Anselmo? Mas é, é bem isso isso, isso mostra a, a evolução dos setores, no nosso caso do agronegócio porque tudo são fases também Sim. eu me lembro quando no, nosso início, no meu início de trabalho acredito que foi um pouco antes do seu e, e eu acho que até próximo quando você já começou se falava muito que a gente tomava cuidado com a tal de água, água, com, água de batata, né? Porque <risos> eram coisas miraculosas, o pessoal fazia em fundo de quintal e tal. Isso, naturalmente, foi aspecto pejorativo, mas era uma realidade na época mesmo. O pessoal fazia lá uma mistura qualquer e, e deu. Uh, hoje já é diferente. Foi, era, era uma época né, que se tinha dificuldade. Por exemplo, se a gente falar hoje de aspectos como adubação quando nós iniciamos as, as nossas as nossas caminhadas uh, o produtor para utilizar uma adubação básica já era complicado já era difícil ele era extremamente resistente por vários motivos custo rentabilidade e tal tal mas o adubo também era mi, uma mistificação era um pouco de vamos falar ser assim, um pouco de esno, es, ser snob na, na, na produção agrícola usar muito adubo, né? Então, quanto, quanto nós sofremos para a gente aumentar o produtor fazer 100 pontos de n por exemplo, numa, numa lavoura, ou 100 pontos de, de fósforo, ou 100 pontos de, de potássio, era, era um esforço muito grande. São ciclos, né? E, ultimamente, a gente tem falado também da... a, a questão dos fertilizantes aí chegando agora com o tal de remineralizadores. Hoje é febre, hoje se fala só isso em função do problema de exportação, do encarecimento muito forte do, desses insumos. Então são ciclos que a gente está passando. Agora, na minha opinião, daqui para frente, nós já estamos vivenciando isso nos últimos anos, é, é, é o ciclo biológico mesmo. O ciclo biológico deve ocupar um espaço cada vez maior. Está aí o próprio plantio direto, cultivo mínimo, plantio direto, que tem fomentado muito essa interação mais a mais biológica, né, com, com os insumos minerais. Então, uh, mas é bacana, cara. É bacana a gente uh, contemplar, né, o passado olhando esse futuro. Inclusive faz parte do trabalho da né? Embrapa. Eles lançaram agora, em, alguns anos atrás, a perspectiva para 2030 do Brasil do agronegócio. E uma das coisas que eles falam com muita intensidade é o, a, a predominância do ciclo, do, do crescimento do ciclo biológico perante perante a lavoura. Bacana, né? Isso é bacana mesmo. É, eu,
3: eu vejo que é o futuro e, e a gente, mano, nós estamos começando bem. Eu acho que como todo processo tem um amadurecimento, né? E a gente está no caminho, com certeza.
2: Verdade. O Anselmo, vamos falar um pouco do Anselmo Félix. Quero saber ele como, você falou um pouquinho, mas eu quero saber um pouco mais. Você como engenheiro agrônomo, vendedor, representante comercial, Uh, gestor hoje comercial de uma equipe, de uma grande equipe. Como é que nós estamos nas fotos? Conta um pouco desse seu trabalho hoje, da empresa que você representa, da equipe que você uh, lidera. Conta um pouquinho para nós.
3: É, eu, hoje eu, eu sou o DTM, né? A gente chama de Agrônomo de Desenvolvimento Técnico de Mercado para a marca NK Sementes. É uma das marcas de sementes da Singenta Seeds. Eu tô muito feliz a mim estar aqui. É uma empresa que trata muito bem o seu colaborador, sabe? Pessoas excelentes, ótimas lideranças, né? É... Pessoas... A gente forma um grupo aqui na região sul dos DTMs, né? Que é um grupo muito virtuoso, todos sempre se ajudando. E, e a gente, eu em conjunto aqui com o gerente comercial, nosso amigo Goi a gente faz a gestão de um time aí de 10 representantes, entre 10 representantes, né, e mais alguns ATs, e a gente faz essa gestão. Então, o Wai faz o comercial né, e toda a gestão administrativa e vendas do time, e eu sou o braço direito dele aqui, a gente faz toda a gestão de vendas, argumentação, é, com esse time aí, para o time realmente conseguir transferir todas, todas as inovações e produtos que a gente tem. Né? E com isso também eu trabalho junto com o backstage, vamos dizer assim, né? o time de melhoramento e desenvolvimento do de produto, que a gente trabalha aí na, na geração de novos produtos para o mercado. Então tem toda essa análise de né, quando vem um produto, vem um destaque aonde ele entra, qual o posicionamento, como ele se encaixa em nosso portfólio, né, quais são os seu, seus benefícios, o quanto ele supera né, os principais concorrentes. Então, é, é um trabalho muito... É, eu gosto demais do que eu faço. Né? Eu estou muito feliz aqui. E, e o Anselmo é, é isso, né? Uh, algumas pessoas falam, puxa Anselmo, você foi um tempo do comercial e agora você está um pouco um pouco mais no técnico na verdade é mais ou menos o 70 30 né? o gerente comercial é 70 comercial, 30 técnico eu faço 70 técnico 30 comercial, a gente então trabalha em conjunto e voltando o que a gente tinha conversado antes, né? eu sempre acreditei muito mas muito na venda baseada em informações técnicas, né para nós não estamos vendendo, né Valdir um bem de consumo lá atrás a gente discutiu muito isso nós estamos vendendo um bem de produção é, não estou vendendo televisão, geladeira né? estou vendendo um produto que o nosso agricultor tem que utilizar ele da melhor forma para que ele tenha rentabilidade então isso é uma responsabilidade muito grande nossa né? levar o produto certo para a hora certa e mostrar para ele como que ele tem que usar esse produto, em que condições que ele tem que posicionar para que ele tire o melhor resultado possível. Então esse é o objetivo nosso hoje, né, e do nosso time na NK, né, nosso time de ponta, é, é fazer isso chegar ao produtor da melhor forma possível, e eu espero estar tá fazendo a, a contribuição aqui, dando minha parte de contribuição, né, nessa, nessa grande missão nossa aí, Que é a NK
2: Sementes Tá bom, Anselmo, que bacana Mas me fala uma coisa E o que você ainda está procurando melhorar? Uh, bom dia É uma é, é
3: um, Você fez um Há pouco você fez uma pergunta legal né? Puxa, como é que era 20 anos atrás e como que é hoje uh, Há 20 anos atrás As coisas evoluíam né, Mais devagar é, hoje elas evoluem mais rapidamente. Então, o é, que, que nós precisamos melhorar hoje? É sempre estar atento nessas melhorias, nessas evoluções. Não é, isso não é pra, só para quem está mais é, veterano aí no mercado, não, viu, Rodrigo? É para todo mundo. E Hoje em dia, se você ficar seis meses sem acompanhar o que está acontecendo, você já ficou para trás. Né? Então, um dos grandes desafios hoje que eu vejo é, 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 acompanhar a evolução dos processos né, de transferência de informação, de atendimento e, e a gente dentro da NK hoje a gente está sendo bem atendido com isso é, é, como um conselho para os colegas né, participem dos processos de evolução né, quando você está dentro do processo quando você está participando ativamente você... É, você adquire aquilo com mais intensidade... com mais força... se torna mais natural... Né? então... é isso... e, e o eterno trabalho de, de aprender a lidar com pessoas... Né? Eu, eu tenho dois filhos... o Vitor tem 15... e o Renato tem 11... eu sempre falo para eles... Cara, vocês podem ser o que vocês quiserem na vida... agora... aonde vocês estiverem... se vocês não tiverem um entendimento... de como lidar com as pessoas... É, vocês vão ter mais dificuldades. Então, eu acho que esses dois pontos aí, sabe? Evolução de processos e, e lidar com pessoas, né? dar o máximo da gente sem, é, com humildade, né? dar o máximo da gente com humildade, levar informação, levar conhecimento, dar conselho, mas sem, é, sem ser o superior, mas simples um colega transmitir uma informação. E da mesma forma receber, né, Valdir? A gente vê... É, a gente vê algumas pessoas que, que, às vezes, nessa ânsia de transmitir, às vezes acaba é, rebaixando quem tá entre aspas, né? Então, eu vejo assim, sabe? Eu vejo que é um, é um crescimento, é troca de informação. Eu sempre me procuro ficar ao lado de quem eu tô apoiando, de quem eu tô suportando pra gente crescer junto. Então, esse é um... Esses são desafios aí que eu vejo hoje
2: e que não pode parar. Se você parar um dia de fazer isso, você fica para trás. Eu acredito que com que isso, com esse seu testemunho, se esse seria talvez um dos bons conselhos que você daria para todos os nossos colegas do agro, né? Se manter até atenados, atualizados, comprometidos, buscar fortalecer o relacionamento com seus colaboradores, com seu cliente final, com seu produtor, né? É uma bacana. Meu amigo, fico muito feliz de ter esse papo contigo, revê-lo, bem, saudável, animado aí e ativado nas suas atividades, que bom, fico muito feliz, queria novamente agradecer sua participação e dizer que isso aqui, como disse já para outros colegas, é uma arena aberta, sempre disponível aí para que vocês possam vir aqui falar sobre até alguns temas mais específicos, algumas outras coisas que a gente possa contribuir para esse grande meio que nós trabalhamos e nós estamos inseridos, né? Obrigado, então, Anselmo. Eu vou dizer, eu,
3: eu que agradeço, né? Eu, eu tenho, hoje eu tenho 52 anos é, e, e essa vinda aqui para, essa vinda para NK Sementes, e eu vejo alguns colegas fazendo isso de, também de forma brilhante, né? Mas, uh, às vezes, em alguns momentos, a gente quer mudar de ares Você fica pensando, puxa vida, né? Já sou um cara mais sênior. É, na verdade, o que, que a gente está encontrando? Eu, a gente tem colegas aqui que a gente trabalha junto,
0: com
3: mais sênior, alguns até mais sênior do que eu, né? Vou usar uma palavra melhor, né, Valde Alguns mais sênior que eu, um time mais jovem junto. É, e é muito interessante como que todos têm muita a contribuir para o processo, sabe? Então, é, meu conselho, que eu diria assim, né, é, as gerações, na verdade, muita gente fala, poxa, você tem que aprender a se conectar com os mais jovens. Eu diria que é, um, é uma via de mão dupla. Os jovens também precisam se conectar com a gente. Eu acho que se cada um cede um pouquinho, a gente forma uma força espetacular, né? Que é, a, é aquela vontade de crescer da, da moçada que vem chegando aí, né? E, a, e as experiências que a gente teve, que a gente pode contribuir, o que a gente está aprendendo hoje e que pode dar uma interpretação boa aí junto com os jovens, sabe? Eu, eu vejo é muito virtuosa essa relação. Então, eu, eu vejo assim, é, tem que manter essa ligação, essa via de mão dupla, é, entender de pessoas, né, conhecer as pessoas e, como agrônomo, né, nunca deixar de lado o viés técnico, sabe? sempre ter o viés técnico, que é isso que vai levar a, a solução para o um motivo de toda a nossa movimentação, aí, que é a rentabilidade do, do agricultor. É esse é o, é o grande foco nosso e é o grande trabalho da gente hoje em dia. Tá bom, Odir? Obrigado aí pela oportunidade.
2: Meu amigo Anselmo, muito obrigado, viu? Que agradeço. Um abraço. Até, até mais. mais. Um abraço.
0: Cidcorp HO Uma empresa única presente em todas as etapas da cadeia de sementes. Pesquisa, produção, desenvolvimento de mercado, vendas e logística. Por meio de marca própria ou licenciando sua genética, a CIDCorp HO oferece as melhores opções ao produtor, ocupando 60 milhões de hectares no Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. CIDCorp HO, uma empresa presente em todos os elos da cadeia de sementes.
4: caríssimos e caríssimas, estamos assistindo a uma volatilidade enorme em algumas commodities agrícolas, soja, milho e trigo são bons exemplos dessa volatilidade, mas também podemos citar algodão, café o agro está passando um quadro de muita volatilidade, que eu a incerteza é muito alta a pergunta que fica é como posso ter uma gestão eficiente no meu negócio agrícola a dúvida dos produtores é totalmente justificável pois com um custo de produção tão alto, os produtores precisam gerenciar bem suas aquisições e suas vendas para tentar não ter prejuízo em sua operação. Contudo, o grau de segurança é tão alto que não se consegue ter referenciais importantes. Por exemplo, se utilizarmos os preços em dólares dos últimos anos, o que era uma boa referência no passado, agora tem pouco valor. Não se tem uma boa base de dados, pois esses preços... Romperam patamares extremamente importantes. Se utilizarmos o poder de compra da commodity e tentar relacionar o custo de produção, veremos que o momento não é tão bom assim. Por quê? Porque a, a, a troca da commodity pelo produto, pelo insumo, não está em bons patamares. De novo, respeitando a história. Estamos em um momento em que uma única notícia pode mudar o cenário completamente. Exemplo, essa guerra, o início dela ou o fim dela. Todavia, os produtores podem e devem tomar alguma decisão. Ao não tomar as suas decisões, as consequências também ocorrem. Eles não podem adiar adiater nas suas decisões. O que fazer? A melhor estratégia para um momento tão, tão alto de risco né? é ser o máximo cauteloso possível. Este é um ano não para se buscar a maior margem possível, mas sim para tentar construir uma boa margem. O caminho mais seguro é no momento em que contrair um débito ou realizar algum investimento, o produtor deve tentar também travar o seu produto de venda com a margem positiva. Em verdade, a equação é diferente. A aquisição ou investimento só deve ocorrer depois que ele verifica a possibilidade de comercializar o seu produto com margem. Outro ponto importante é ser ponderado, realizar investimentos aquisições e até mesmo comercialização pausadamente, paulatinamente, distribuindo isso durante o período para poder capturar os melhores momentos. Quanto, quanto mais tempo você tem de comercialização e aquisição, menores são as suas chances de erro. Realmente, não é um ano para ser extremamente ousado. Enio Fernandes, terra, agronegócios. Obrigado.